0: On dirait pas. En fait, quand tu parles à quelqu'un un RH, c'est soit quelqu'un qui vire, soit quelqu'un qui recrute, tu vois. Quand tu vas sonder dans ton entourage, il fait quoi le RH chez toi Bah, il vire et il recrute. Ouais. et mais c'est tout. Ouais, parfois, on va lui parler quand on a un petit problème, on a un problème de notre paye ou qu'on a besoin d'un contrat ou qu'on a besoin d'une attestation. Mais, mais fondamentalement, c'est pas ça un RH.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboard, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de Future of Work. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Nouveau, euh, petite annonce. Personne est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le super plaisir d'accueillir Jérémy pour la deuxième fois de Joumi. Comment ça va
0: Super plaisir partagé, ça va et toi
1: Ouais, ça va. Bah, le, le, premier, le premier podcast qu'on avait enregistré, malheureusement, s'est terminé comme, sur, sur un échec, euh, manque de co, euh, manque de connexion. Donc là, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre ensemble. Et on le reprend oui. du début pour faire plaisir à tout le monde.
0: Eh ben moi je suis chaud avec plaisir. Okay. Euh,
1: Jérémy, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, nous dire bah, qui tu es, euh, ce que tu fais, d'où tu viens, ton parcours, tout ça.
0: Yes, avec plaisir, avec grand plaisir. Bah moi, je suis un peu un bébé cabinet de recrutement. Alors, j'ai fait un peu d'autres trucs euh, dans ma vie, je te raconterai, euh, qui, entre, qui entrecoupent le, le cabinet de recrutement, mais je suis un, je suis un bébé cabinet de recrutement. J'ai commencé à, à y bosser hein, euh, par le plus grand des hasards en, 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 en 2009-2010. J'étais dans un cabinet qui s'appelait People Search à l'époque, cabinet assez, euh, assez classique. Puis j'ai été chassé par, euh, par un plus grand cabinet qui s'appelle là euh, qui a, qu a une, une, une notoriété un peu plus assise. Et en fait, je les ai rejoints sur la division RH. Et en fait, c'est un peu le tournant, parce c'est là que j'ai commencé à recruter des profils RH, ce qui est un peu la trame de fond depuis. Je suis resté six ans chez eux, je suis parti, euh, j'étais responsable de l'équipe RH là-bas et puis j'en avais un peu marre des, 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 des grands cabinets, j'avais envie de voir autre chose. Euh, j'ai rencontré deux personnes qui sont les fondateurs de Talentio, la plateforme de recrutement de tech et, euh, et, et le, les dirigeants de Urban Linker, euh, cabinet de recrutement tech. Ils voulaient attaquer un peu de nouveaux marchés et puis notamment le marché RH, donc on s'est associés euh, ensemble euh, pour, pour attaquer le marché RH. Et puis ça a duré une année euh, parce que que, euh, pas parce que l'association, il faut bien la choisir <rire> et qu'on s'était mal choisi, je pense, les uns les autres, sans anonymosité ni des uns ni des autres, mais avec euh, voilà, pas, la, euh, pas, pas, pas de vision commune, quoi. donc ça a duré un an. Euh, et puis, je, je suis parti, j'ai monté Jumi, et Jumi, c'est euh, mon aventure actuelle, c'est euh, un cabinet de recrutement euh, et qui est dédié uniquement au marché RH, c'est notre euh, ultra-spécialisation, on fait que ça. J'ai capitalisé en fait sur ce que j'ai toujours fait et j'ai profité d'une place qui était un peu vide sur le marché euh, euh, de, de l'ultra-spécialisation et, et j'ai lancé Jumi il y a, euh, il y a 5 ans enfin quatre ans et demi cinq ans
1: voilà excellent excellent du coup euh, c'est tes solopreneurs là ou tu t'es associé aussi pour jouer
0: non, non, je suis solo. J'ai commencé euh, solo dans mon salon, euh, <rire> sur ma table haute. Euh, en fait, tu sais, je voulais faire. Euh, J'avais le rêve de travailler partout dans le monde. Euh, tu sais, on l'entend beaucoup, ça. Je vais me mettre à mon compte, euh, euh, digital nomade. Je travaille des plus beaux endroits, etc. Et puis, en fait, euh, mon salon, ce n'est pas le plus bel endroit du monde, visiblement, parce qu'au bout de deux semaines, euh, bah, j'en avais marre. <rire> je me suis dit, c'est chiant d'être tout seul. Je ai pas aimé. <rire> euh, <rire> Et puis, du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je monte une boîte. Euh, c'est un projet d'entreprise dont j'ai besoin pas de travailler partout dans le monde, quoi et donc du coup, bah, j'ai commencé à, à travailler en me disant, on va on va créer une boîte, euh, donc tout ce qui vient avec, pourquoi on le fait, etc., et donc du coup, bah, j'ai Jumi a, 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 a vu le jour petit à petit, on est, et aujourd'hui, on est neuf, voilà.
1: Excellent, neuf personnes, et ça fait deux ans, c'est ça
0: Non, non, écoute c'était c'était octobre, octobre 2017, donc tu vois, ça fait quatre ans, quatre ans et demi.
1: Quatre ans Nice, tu emploies, euh, vous êtes neuf donc tu emploies 8 personnes, c'est beau?
0: Ouais, c'est beau. Ouais, beau, <rire> beau. beau.
1: Ta cible, du coup, euh, c'est essentiellement des, euh, des, des boîtes qui recrutent des RH.
0: Bah, moi, c'est ça. Hein. En fait, euh, moi, c'est peu, peu importe la taille de la boîte, tu vois, un grand groupe, une start-up, une... je prends des exemples, mais tu vois, on a accompagné Géodis, transport logistique, sur le recrutement de, 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 de profils en relation sociales, tu vois, pour reprendre le dialogue social, etc. On a accompagné à un moment le ClubMed qui revoyait, qui, qui se repositionnait, qui avait besoin de retravailler toute sa politique de formation. Et, et on accompagne énormément de startups qui qui ont besoin de créer leur fonction de DRH, de, de Head of Talent Acquisition, etc., ou de Scale Up, qui passent, le, qui passent le cap et qui ont besoin de se transformer, par exemple. Donc, vraiment, on adresse tout le marché, ce qu'on met uniquement sur les fonctions RH, pour le coup.
1: Donc, tu recrutes des recruteurs aussi, alors
0: Ouais, je j'essaye, hein. <rire> mais c'est la guerre, hein. franchement. Ah ouais, ouais, ben, bah, ouais. re... Dis-moi eh, dis
1: pourquoi le... c'est la guerre hein.
0: Bah parce que, alors d'une part, si tu vas dans la tech, tout le monde veut le, le même recruteur ou la même recruteuse. Donc, euh, avec une expertise tech, avec euh, un anglais parfaitement courant, avec euh, une expérience dans l'écosystème. Donc, comme tout le monde veut la même chose, bah, personne ne le trouve parce que tout le monde se bat sur les mêmes profils. Et puis, tu en as certains qui, ont, qui, qui, euh, qui ouvrent un peu leur chakra et qui vont chercher un peu plus loin, qui vont peut-être trouver un petit peu plus facilement. Mais en fait, on a une explosion du marché aujourd'hui où tout le monde recrute. Donc, tout le monde cherche des recruteurs. Le recruteur, ça a été à Londres, pendant des années le métier le plus, le, bah, le plus euh, euh, Sous-valorisé, mais, mais pas loin. Un recruteur, ça gagnait pas bien sa vie, c'était vraiment un peu le parent pauvre dans l'entreprise, il n'y avait pas besoin de formation, euh, tout le monde pouvait faire ça dans la boîte, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bah non, c'est pas ça le métier de recruteur. Donc tout le monde en veut aujourd'hui, tout le monde veut la même chose, mais personne n'arrive à le recruter. Nous, on reçoit euh, des dizaines et des dizaines de demandes par semaine et qu'on ne peut même plus prendre sans être prétentieux, quoi, en disant à nos clients, euh, bah on, nous, on aime bien, bien bosser et là, si on prend votre ici on peut pas bien la faire parce qu'on en a trop, quoi. Euh, donc, ouais, les rec recruteurs, on, on, on essaye de les faire. Je vais te le dire de manière très honnête et très humble, on essaye de recruter des recruteurs.
1: Et tu penses que cette tendance va durer encore longtemps
0: bah, Je pense, parce qu'à euh, part, part une explosion du marché, alors on a eu une explosion du marché, nous Covid comme tout le monde, où on a pris, on a pris euh, un peu cher, pas autant que certains secteurs d'activité. Là, je... je, 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 je J'imagine, je vois des levées de fonds de plus en plus importantes, j'en vois de plus en plus, je vois, euh, je, je, je vois pas de signe d'alerte, après moi je suis pas économiste, tu vois, donc je n'ai pas euh, cette vision de me dire bah, peut-être que le marché peut exploser sous X ou X délai. mais je ne vois pas les choses s'arrêter parce que nous c'est crescendo hein, depuis, euh, depuis euh, euh, un an, euh, puis on va dire janvier 2021, euh, euh, même un petit peu avant, c'est crescendo, donc je n'imagine pas le truc s'arrêter quoi.
1: Hmm, okay. Donc tu recrutes des fonctions RH, donc c'est à-dire euh, du RH, du RRH, du DRH et du recruteur.
0: Bah en fait, on a une cinquantaine de fonctions. On dirait pas comme ça hein, <rire> qu'on recrute, euh, mais euh, tu as des grandes spécialisations. Tu as la rémunération les avantages sociaux, le SIRH, la formation, la paye, l'administration du personnel, le recrutement, le développement RH global, enfin, les opérations RH. Et dans tout ça, bah, tu as différents types de rôles de direction, de management, de, euh, de premier niveau. Enfin, tu as, as tout euh, et ça, ça regroupe presque, presque un peu plus d'une cinquantaine de fonctions. Quoi. On dirait pas. En fait, quand tu parles à quelqu'un un RH, c'est soit quelqu'un qui vire, soit quelqu'un qui recrute. Tu vois. Quand tu vas sonder dans ton entourage, <rire> il fait quoi le RH chez toi bah, Il vire et il recrute. Mais c'est tout. Ouais, parfois, on va lui parler quand on a un petit problème, un problème sur notre paye ou qu'on a besoin d'un contrat ou qu'on a besoin d'une attestation. Mais, mais fondamentalement, ce n'est pas ça un RH. Enfin, ça, c'est ça, ça, des attributions qui font partie de certains postes RH, mais ce n'est pas, pas ça un RH. Enfin.
1: Alors, comment tu fais pour les, pour les recruter C'est quoi, quoi les outils, c'est quoi les process que tu utilises pour recruter des RH
0: bah, Alors, les, les outils pour les, pour les trouver, ils sont assez simples. Nous, on est une marque uniquement RH, donc on a un truc de cooptation qui est très fort. Euh, nous, on a tout misé sur notre expérience candidat. C'est-à-dire que tous nos candidats, chez nous, ils sont... Euh, c'est pas de mon terme ils sont un peu chouchoutés tu vois ils viennent ils n'ont pas de pression d'entretien on nous vraiment des on nous vraiment des entretiens qui sont pas des entretiens qui sont des échanges on le précise en début tu vois mais on fait pas l'entretien pression hyper descendant on coache nos, 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 nos on coach nos, nos candidats à la fin de l'entretien on prend du temps avec eux euh, donc ça c'est le premier truc puis après quand on les place, ils rentrent dans un système un peu de fidélisation chez nous ils reçoivent des mails des conseils le jour de la prise de poste ils vont recevoir un mail de l'équipe une semaine avant un mail voilà comment tu dois bien réussir ton premier jour voilà les conseils va te donner pour, pour ton intégration etc. Euh, une semaine après, il reçoit un mail, enfin, il rentre dans un truc où il est content. Normalement, il se dit, j'ai une top expérience. Et du coup, il nous recommande beaucoup. Et ça, ça nous amène énormément de candidatures. Donc, la première chose sur laquelle on va miser, c'est la communauté RH. Tu vois, on a un Slack qui est dédié à notre communauté, d'entraide, il se pose des questions, etc. Donc, ça, c'est vraiment le premier levier pour nous. Et puis ensuite, non, ce n'est pas le premier, c'est un des leviers pour nous. Et ensuite, le premier levier, ben, on a un cabinet, on fait de la chasse, quoi. Euh, on, on va chercher des candidats, euh, on chasse, on chasse, on chasse, on chasse, et on le fait que de manière. On, on fait pas d'industriel. En fait, moi, je vais aller, au, je vais prendre le contre-pied de tout ce que t'entends aujourd'hui. Tout ce que t'entends aujourd'hui, c'est de l'automation. Bon, ça, tout le monde en parle. L'automation, euh, à utiliser des outils pour euh, pour, pour scraper, pour pour euh, pour être agressif sur du volume. Bah nous, on fait tout l'inverse. Tu vois, moi, je vais aller voir un candidat. Euh, je prends l'exemple. Tu vois, j'en parlais avec Sabrina qui travaille chez moi euh, euh, et on en parlait cette semaine. Elle, elle a fait de l'ultra spécialisation cette semaine elle est partie voir les postes des candidats de quoi ils parlent sur quoi ils rebondissent qu'est-ce qu qu'ils commentent et elle va les rebondir dans ses messages d'approche sur ces trucs-là bah ça, ça fait qu'on a des taux d'ouverture qui sont hyper intéressants mais c'est parce qu'on fait que du sur-mesure entre guillemets alors beaucoup vont me dire bah, tu feras jamais de grand volume tu ne feras jamais des grands chiffres d'affaires etc. ce n'est pas grave euh, ce qu'on fait ça nous suffit très largement et franchement on est très content de travailler hein, de manière artisanale entre nous donc ça c'est pour aller chercher les candidats c'est euh, LinkedIn et ça euh, LinkedIn tu prends les annonces plus la chasse c'est 70% de nos recrutements
1: LinkedIn plus de la chasse LinkedIn LinkedIn recruteur tu veux dire
0: ouais, LinkedIn recruteur plus les annonces slot LinkedIn ça c'est euh, 70% de nos recrutements
1: okay. et les 30% restants
0: bah tu as une grande partie de cooptation dedans
1: d'accord ok donc cooptation et puis, ouais. j'aime bien aussi cette, cette idée de, de coaching, fidélisation, c'est sympa.
0: Bah en fait, quand tu as compris que tous tes candidats peuvent être tes clients, <rire> ça nous évite, nous, de ces fait, alors je touche du bois euh, et euh, je fanfaronne pas du tout, mais tu vois, nous, on arrive à un, à un stade là où on ne fait plus de prospection parce que moi je demande à mes, à mes, à mes consultants de ne pas faire de prospection je leur demande d'accompagner leur candidat parce que forcément ce candidat à un moment donné va devenir un client ça c'est une vision qui est plutôt moyen terme long terme soit tu veux du court terme tu veux du rendez-vous euh, tu veux post-à-date comme on dit dans les gros cabinets avec ton manager qui est derrière ton oreille et qui dit allez prends ton rendez-vous post-à-date post-à-date et, et, et c'est horrible euh, soit tu dis bah non on va faire autrement tu vois. en fait on n'est plus dans cette ère là tu vois. Les, les cabinets qui font ça on sait qu'ils sont euh, aujourd'hui et ça, et, et ça, ça fonctionne peut-être pour eux mais nous dans notre modèle ça fonctionne pas. Je préfère dire, tiens, on va suivre un candidat jusqu'à sa prise de poste, que ce soit nous ou pas, euh, le, le, le cabinet qui, veut, qui, qui place ce candidat. Mais je sais que quand il va prendre son poste, c'est nous qui va appeler, s'il a besoin de staffer son équipe.
1: Ouais. Mm. T'as commencé comment, du coup, Jérôme
0: Moi, j'ai commencé post-à-date, tu vois. <rire> ah, tu veux dire Jumi ou dans ma vie
1: Ah, non, Jumi, Jumi.
0: Jumi, ah bah j'ai commencé en me disant, en fait, j'ai commencé en me disant, je vais faire un truc qui me ressemble. Et ça, je ne sais pas si c'est un conseil que je peux donner ou si je suis légitime pour donner ce conseil, mais le premier truc, c'est que moi, j'ai mis de mois dans le projet. C'est-à-dire, quand tu vas lire les trucs qu'il y a sur le site, c'est moi, j'ai tout écrit, enfin, de A à Z, parce que c'est ma conviction profonde, tu vois, que le recrutement, ce n'est pas un truc descendant, qu'on doit accompagner, que c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on est là pour pour trouver du taf aux gens, on fait du business, hein, on n'est pas des bisounours, hein. on fait du chiffre d'affaires, euh, on investit, etc. pas de souci. mais tu sais, tu peux le faire de manière faire, et ça, c'est le, le, le fondement, c'est le why hein, de Simon Sinek, que tu connais sûrement, tu vois, euh, mmh. euh, c'est un truc qui a euh, le golden circle, qui a euh, plus d'une dizaine d'années, et, et que j'invite euh, tout le monde à regarder, c'est moi ce qui m'a euh, aidé à créer Jumi, en disant, bah, pourquoi je le fais et pourquoi les gens auraient envie de me suivre Et cette fameuse communauté dont je te parle, pourquoi ils sont fiers d'être Jumi, tu vois, entre guillemets Pourquoi les salariés qui sont chez Jumi, sont fiers de l'être Parce qu'il y, y, y a une conviction derrière. Il n'y a pas seulement le fait de se dire, on va recruter. Et donc, bah, quand tu me dis pour comment je me suis lancé, c'était quoi C'était ça, la première chose que j'ai fait, c'est de dire, bah non, il faut, il faut un why, tu C'est un truc basique hein, d'entrepreneur. Certains vont dire que c'est un peu bullshit, mais, mais c'est une réalité pour moi.
1: Et donc, ton why, tu le disais à tous tes clients
0: ah bah, en tout cas, il est affiché en gros sur le site. Et quand tu parles avec un client, quand il te dit c'est quoi la différence entre vous et les autres cabinets, parce qu'ils vont te la poser, tu te dis bah, la première est très simple on est ultra spécialisé. Donc si tu veux quelqu'un qui sait recruter tes métiers, tu fais appel à moi et tu ne fais pas appel à un mec qui recrute un plombier le matin et un conducteur de grue l'après-midi et un RH à 17h. Tu, euh, tu dis logiquement moi je fais que ça. Donc je vais comprendre ce que c'est et je vais comprendre tes environnements contrairement à l'autre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, tu dis c'est que moi je vais faire différemment. C'est-à-dire que le, ton candidat, quand il va aller chez toi, il est coaché, il sait où il va il ne foire pas son entretien euh, on, on l'a accompagné tu vois vraiment on a un truc d'ultra de, 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 personnalisation de, de, de nos candidats qui est très fort et beaucoup de ce cabinet se, se revendiquent de ça, et il y en a beaucoup qui le font très bien, mais il y en a énormément qui le font très mal. Tu sais, parfois, on me dit « Ah, vous êtes bien joué vous faites bien votre travail, vous suivez », mais en vrai, c'est normal, tu vois, de, de, c'est normal de faire ça, euh, sans, sans démagogie, hein, hein, je te dis ça, hein, c'est normal de faire ça, c'est juste qu'il y en a tellement qui font mal leur métier, et nous, il y a certainement des trucs qu'on fait hyper mal aussi, hein, mais il y en a tellement qui font mal leur métier que juste faire correctement ton métier, on te dit que tu le fais bien.
1: Et ça, c'est agréable.
0: Ça, c'est euh, Chambé. <rire> mais en c'est Chambé parce que tu dis j'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait un retour à un candidat qui est parti en entretien chez mon client. Je l'ai rappelé pour lui dire oui ou non, t'es pas pris. C'est un truc basique quand même, tu vois, c'est de la politesse presque. c'est de l'éducation même. <rire> c'est de l'éducation, tu vois, de, de se dire bah, je rappelle un mec qui, qui, qui a passé du temps avec moi pour lui dire t'es pas pris et voilà pourquoi t'es pas pris. Parfois, c'est vexant parce qu'il n'a pas envie de l'entendre, mais il est très content de l'entendre. C'est de la politesse finalement.
1: Comment t'annonces à quelqu'un qui est pas pris
0: Ouais, je, je, toujours de la même manière, je dis je t'appelle et je pas une bonne nouvelle, voilà, c'est le premier mot, euh, je suis navré et, je, et après je lui fais le retour tel quel, alors après bah, tu mets des formes, parce que as pas, euh, parfois tu as des retours qui te font des, as des clients qui te font des retours un peu durs, ça ça existe tu vois, mais tu, tu mets les formes et tu expliques au candidat pourquoi, et puis tu l'expliques, Bah voilà, euh, ça fait partie euh, ça fait partie d'un process de recrutement, tu peux pas être pris tout le temps partout, tu vois, euh, tu as des environnements avec lesquels tu matches. tu des, des environnements avec lesquels tu matches pas, tu as des managers avec lesquels tu matches et tu as des managers avec lesquels tu matches pas, il y a un truc qui est sûr, c'est un peu du karma, mais c'est que euh, dans la vie, euh, ce qui doit arriver, arrivera. Tu vois Donc, si tu n'as pas été pris pour ce poste, c'est que ça ne devait pas arriver. C'est aussi simple que ça. Tu vois après, tu, tu, tu rebondis. Ça, c'est un peu fataliste, mais après, tu rebondis en lui expliquant comment il peut s'améliorer pour le prochain, puis terminer. C'est pas compliqué. Hein
1: c'est quoi tes conseils
0: pour s'améliorer bah, ça dépend de ce que tu as foiré, en fait. Si, <rire> euh, si tu as trop parlé euh, et que tu as perdu ton interlocuteur, bah, je t'invite euh, à regarder un petit peu mieux le non-verbal que tu as en face de toi, tu vois. Il y a, y, a, y a plein de signes qui te font dire que quelqu'un en face de toi s'ennuie. Euh, si euh, euh, tu n'as pas été factuel et que le client te dit bah, « moi, je n'ai pas compris ce qu'il fait », ok, bah, on va retravailler ta méthode de l'entonnoir précise pour que tu saches me dire tes tâches, elles, quelles sont-elles et tes résultats, quels sont-ils. Euh, euh, concrètement, qu'est-ce que tu as fait, tu vois. Donc, tu vois, ça dépend vraiment du retour que le client va te faire. Ça, c'est un truc qu on qu on doit, qui doit être personnalisé, si tu veux que ton candidat, il se pas sur le suivant. Et en vrai, quand tu réfléchis, tu le fais pour lui, c'est important, mais tu le fais pour toi, parce que tu veux le placer ce mec-là, parce que pour lui, mais pour toi, parce que bah, toi aussi, tu as un business à faire tourner. Donc, tu sais que si tu coaches bien ce mec, bah, il peut te rapporter de l'argent. Ça compte aussi, tu vois.
1: Pour toi, pour
0: moi, pour vous, pour nous <rire> tu vois c'est ça va être notre baseline ça va être notre nouveau logo <rire> all together <on> <rire> dans,
1: dans ta mission du coup, qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée euh,
0: c'est une bonne question euh, bah, je pense comme tout le monde c'est l'admin hein, parce qu'en fait moi j'ai gardé un côté euh, je ne suis pas un bon exemple euh, c'est à dire que je pense que je délègue mal euh, donc du coup tu vois, on est neuf. sur les neuf, tu as 7 consultants dont moi donc euh, ça veut dire sept euh, personnes qui font du recrutement, du recrutement, du recrutement. Tu as une personne qui gère le, euh, qui s'appelle Andrea qui gère, qui est responsable marketing communication. Euh, et tu as euh, euh, Diana qui est en apprentissage chez nous et qui arrive en support de nos consultants sur la gestion de la base de données, sur la relance des candidats, sur euh, tel candidat n'a pas été contacté depuis six mois, ça serait bien qu'il ait des nouvelles, etc. etc. Euh, et moi, je fais de l'opérationnel, comme tout le monde. Euh, et je gère tout l'admin. J'accompagne euh, Andrea sur la partie marketing, comptable, marketing, communication, etc. Donc ce qui va me prendre du temps, bah, de faire des factures, faire de la comptabilité, relancer les clients, toute cette partie admin comptable. Euh, euh, qui n'a pas une grande valeur ajoutée, qui a une, qui a une valeur euh, euh, comptable. Enfin, tu, 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 tu vas chercher de l'argent, c'est chouette. Mais euh, tu vois, si je le déléguais à quelqu'un, euh, ben, ça me ferait gagner beaucoup de temps. Donc, tu vois, j'ai même la réponse hein, dans ma question. Donc, si je rejetais quelqu'un... Bah, ouais, je pense que... Genre, je me suis pas trop posé la question parce que pour l'instant j'arrive assez bien à jongler. Mais euh, le prochain recrutement, c'est euh, peut-être de me dire ouais sur la partie admin ou je pense qu'on pourrait prendre quelqu'un parce que tu vois je fais tout, je fais les payes, je fais euh, ben, je fais tout quoi. Euh, toute la partie admin, je la fais quoi. Les payes, la relation avec le enfin tout ce que tu peux imaginer quoi. Euh, donc ouais si peut-être.
1: S'il y a un ou une office manager qui nous écoute, postulez. Candidature spontanée chez Jumi.
0: Ouais, je suis chaud, je, je suis pas contre. Hein. On va prendre des bons. Des, là on déménage dans trois mois euh, dans des beaux bureaux en plus euh, où on a euh, pris plus grand, justement pour, pour, pour pouvoir euh, potentiellement grandir. Donc ouais, ouais, je peux être chaud.
1: <rire> <rire> et ben voilà, c'est fait. <rire> euh, et bah ben du coup, bah ben, à cette personne, à cette personne qui, qui potentiellement voudrait rejoindre Jumi, toi, comment tu fais pour onboarder les nouveaux
0: alors, nous, on a un Notion qu'on a mis en place. Euh, donc, l'outil euh, Notion, que Notion en français, euh, qui, euh, qui est personnalisé par consultant. Où il clique dessus, il arrive et il a une, toute la base documentaire de Joomi déjà, avec un parcours d'intégration où il sait ce qui va lui arriver sur les premiers jours, les premières semaines, etc. Euh, donc euh, ça, c'est quand on onboard un consultant de manière assez classique sur comment tu vas apprendre les métiers RH, comment tu vas apprendre le métier de consultant, comment tu vas apprendre nos méthodes, comment tu vas prendre en main nos outils, parce qu'on en a quand même pas mal. Euh, assez simple, hein. c'est juste que c'est bien formalisé, c'est écrit et la personne le sait quand elle arrive. Voilà. Euh, c'est pareil sur, sur la partie office management, tu vois, si une personne arrive… Euh, bah, euh, il va savoir on va le travailler en fait on le travaille en amont c'est à dire que euh, on sait avec Andrea qui est la personne qui s'occupe du marketing com qui s'occupe du notion chez nous on sait on sait créer un, un parcours sympa d'onboarding tu vois la personne arrive elle a toujours sa petite box euh, welcome Alors, ça, ça se fait partout tu vois mais ça on le fait pour nos candidats tiens j'en ai pas parlé aussi mais tu vois chaque candidat qui commence euh, dans les 48 heures après sa prise de poste il reçoit une petite box sur son lieu de travail euh, avec une dizaine de enfin même pas euh, six, six sept goodies Jumi, un petit mot personnalisé en lui disant bah, bonne aventure on est là avec toi si besoin, blablabla. Bla, 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 bla. Bon, bah on fait la même chose pour ceux qui, ceux qui arrivent chez nous. quoi.
1: Mmh, c'est euh, sympa, ça,
0: non hein Bah c'est sympa. On était le premier, je pense, cabinet à le faire. Hein, sur, sans, alors là, je me jette... On, on se jette des grandes fleurs. Hein, euh, mais je crois qu'on est le premier cabinet à l'avoir fait parce que les cabinets... Euh, capitalise pas trop tu vois sur ça, ils se disent bon bah c'est fait, c'est fait, tu vois, le candidat il est commencé, j'ai pris ma facture, c'est bon. Euh, mais te dire qu'un candidat que tu as facturé entre 10 et 20 mille euros, tu lui fais livrer une box, ça n'a rien de choquant, tu vois. <rire>
1: ouais, <rire> c'est sûr. sûr. Euh, du coup tu disais, tu disais bah il y a quand même pas mal d'outils à prendre en main et tout ça, et tout ça. Tu, tu tout à l'heure tu m'as parlé de, de LinkedIn, de recruteur euh, et notion. Euh, mmh. Et du coup il y, y a quoi d'autre
0: il y a notre CRM, qui s'appelle Recruit CRM, sur lequel on travaille, sur lequel on, bah, on passe énormément de temps. Euh, tu as un truc que tu connais peut-être, qui s'appelle Métro Rétro, euh, qui est normalement un truc un peu de gestion de réunion, etc. En fait, nous, on a, quand on était en, en, en bureau physique, on va dire avant le Covid, etc., de manière un peu plus poussée, on avait un grand mur avec des post-it, etc., sur l'avancée des missions. Puis tous les matins, tu vois, c'est bon, une méthode assez connue, mais tu fais bouger tes post-it, ça te permet de visualiser où tu as. Bon, on, on l'a juste transposé sur Métro Rétro. On a un grand truc avec tous les post it qu'on fait bouger ensemble le matin pour voir, pour voir, pour voir ce qui se passe. Donc, métro-rétro, recrute CRM, et puis après, bah, LinkedIn, après Calendly, après, tu un truc qui s'appelle Text Blaze. Et ça, j'envoie tous les recruteurs du monde à l'utiliser, parce que c'est gratuit en plus, c'est une, une extension Chrome, qui te permet de shorter, entre guillemets, tes longs messages. En gros, parfois, nous, les, les, les recruteurs, on envoie un peu toujours les mêmes messages sur LinkedIn. Euh, on envoie, quand quelqu'un nous dit, est-ce que j'aimerais bien, bien parler avec vous, est-ce que vous êtes disponible, on, on répond oui avec plaisir. Voici un accès à mon agenda, donc on envoie notre calendly. Euh, bah, là, tu as juste à mettre slash calendly, espace, et ça te déroule ton message, en fait. Et ça te met oui avec plaisir. On a un, un long message. Euh, si tu veux mettre refus, tu mets slash refus, tu as fait non, désolé, je ne suis pas disponible pour le moment. C'est des messages pré préautomatiques pré euh, que tu enregistres dans TextBlaze. Tu veux tu veux aller, euh, je sais pas, euh, euh, prospecter quelqu'un parce que tu as vu qu'il recrutait un DRH, tu mets slash prospection et ça te met un grand message que toi, après, tu vas retoucher un petit peu, etc. Mais et ça, c'est un gain de temps magnifique. Et ça, j'invite tout le monde à le faire. Donc, on a ça, et puis on, on a Notion, on a Canva, après, surtout sur une partie graphique. Euh, je pense que c'est assez classique pour des, pour des, pour des recruteurs, mais c'est les grands outils que nous, allons va utiliser, quoi.
1: Okay, mais c'est le sla le text blaze, là, c'est, euh, c'est, une, une, fonctionnalité de développeur, quoi. Le slash, machin, pour euh, shortcuter euh, une réponse. Euh, ça, utilisé es, utilisé aussi, par exemple, sur, euh, sur des chats euh, de, de services clients comme Intercom, Crisp, euh, et tout ça. Euh, c'est, ah ouais, c'est ouais, vraiment très, très pratique, quoi. Et, euh, et ça, là, là, ça marche sur LinkedIn, ça marche partout, en fait, sur Chrome. Ça,
0: ça marche sur Chrome ça veut dire que ouais si tu es sur Outlook par exemple sur hein, le truc euh, outlook vraiment l'app que la fin l'appli le truc que tu as sur ton ordi ça marchera pas tu vois si tu sur euh, Gmail sur ton sur, sur ton moteur de recherche euh, chrome là ça fonctionne ah ouais c'est franchement c'est vraiment hyper utile moi je le conseille vraiment à tout le monde c'est un presque c'est presque l'outil numéro un parce que même pour faire tes retours candidats tu vois sur linkedin quand tu veux faire tes refus candidats tu mets slash refus et as, euh, tu peux mettre slash refus salaire slash refus expérience slash refus enfin tu vois tu peux t'en faire plein qui te font gagner un temps fou.
1: Ah, c'est excellent. Okay.
0: Donc Et après, on a Notion. Notion, Notion. ça, c'est notre bible. Il y a tout dedans. Tu vois, vraiment, euh, Andréa a fait un travail monstrueux dessus. Euh, T'as tout dedans. Euh, là, on, on est en train de... On a, on a une incentive en ce moment. Andréa a codé dans Notion. Euh, quand tu rentres ton chiffre dans l'incentive, ça fait avancer des petites barres pour voir où on en est. Enfin, c'est vraiment très puissant Notion comme outil pour le coup.
1: ouais ouais Knowledge Management incroyable euh, Ok super, dis-moi Est-ce que tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs Et si oui, comment ça aurait pu être évité
0: Alors ça va te paraître un peu idyllique Je pense qu'on est une petite boîte on était, on, était, on, était, on était quatre pendant longtemps Puis cinq, puis neuf cette année Et donc on a grandi vite Ce qui fait que le noyau historique que j'ai Dedans, tu as Deux collaboratrices que j'avais déjà dans mon équipe chez Aiz euh, donc, que, Qui se connaissaient Que je connaissais Tu as ma sœur en plus, ma petite sœur, euh, et tu as une autre collaboratrice ensuite qui est arrivée de chez Hayes, qui connaissait aussi les, plutôt les deux premières, pas, pas au même degré d'intimité. Donc, euh, de ce fait-là, on arrive dans un environnement un peu familial ou avec beaucoup de proximité où on n'a pas eu ça. Deuxièmement, il y a un truc très collectif chez nous où tout est écrit. Les règles, de, ce, qui, ce qui se passe souvent dans les cabinets, c'est l'argent qui, qui divise les gens. C'est-à-dire que quand tu fais un placement sur le candidat qui a été proposé par un tel, un tel, bah moi je dois prendre 25%, toi 50%, etc. C'est toujours les trucs sur lesquels les gens s'embrouillent en cabinet. Nous, c'est écrit et on a écrit ensemble. On s'est posé à, à 4, 5 autour de la table et on a écrit des règles qui sont euh, dans notre notion et qui sont affichés, donc du coup ça évite tout problème parce que dès qu'on a la question de savoir qui touche combien, c'est marqué dans le notion et tout le reste. bah j'ai pas eu de conflit encore, enfin, j'ai pas eu de départ non plus, tu vois. J'ai pas eu de j'ai pas eu de turnover pour le moment, j'ai pas eu de conflit. Donc, euh, je là, je peux pas répondre à ta question, je suis content de pas pouvoir y répondre.
1: Mmh, mais je suis content aussi. <rire> et dans ta vie, dans ta vie passée, tu as eu des positions managériales ou pas
0: Oui, chez Ace, j'avais une dizaine de personnes dans mon équipe. J'avais une dizaine de personnes dans mon équipe. Et là, jamais,
1: jamais de problème non plus.
0: Si, si, si. Bah si, en plus gros cabinet, euh, t'as forcément des problèmes, les problèmes dont je t'ai parlé, euh, t'as des problèmes de... Euh, chez A's, en plus, c'est assez particulier, c'est qu'on te met des personnes dans ton équipe que tu choisis pas. Euh, ça dépend où tu es un peu chase, ah, mais en fait, bien, ça. Faisaient... ouais bah, bah <rire> moi tu vois, j'ai eu euh, des personnes dans mon équipe. Au début, j'en ai choisi un ou deux, et puis après ils ont mis un truc en place où ils recrutaient des vagues de, de consultants euh, en, en septembre. Euh, et puis, euh, ils passaient deux semaines à, à les former et puis ils voyaient comment ils interagissaient avec eux pendant deux semaines. Ils disaient, bah, lui, il est bien pour travailler dans telle équipe, lui il est bien pour travailler dans telle équipe. Et ensuite, euh, bah euh, j'avais la surprise, ils commençaient le lundi, le vendredi après-midi de rencontrer mon équipe, tu vois. Et de dire, bah voilà, ces trois-là, lundi, ils arrivent dans ton équipe. Donc, euh, donc, euh, bah, et là,
1: là tu avais des conflits du coup
0: Alors, déjà, ça t'enlève d'un poids parce que tu n'as pas choisi les gens. Donc, euh, on te dit, tu, tu, quand on te dit bah, ne fonctionne pas, bah, oui, bah je ne l'ai pas choisi. Euh, très facile. Comme. <rire> bah, oui, tu as des conflits parce que tu en as qui euh, ne s'entendent pas. Enfin, tu n'as pas, euh, pas, pas créé ton équipe. Alors, tu essaies de mettre du lien, tu organises des événements, euh, tu essaies de faire en sorte que les gens euh, pensent collectif, mais tu en as toujours un qui va penser individuel et qui va faire ses petits trucs de son côté. Comment tu le gères Je sais pas. Moi, j'ai toujours parlé avec les gens, j'ai toujours. Réunis les gens, j'ai toujours mis en face à face et dites-vous ce que vous avez à vous dire et euh, en mode médiateur, tu vois, mais trouvez les solutions entre vous. J'aime pas trouver les solutions pour les gens en fait. Je sais pas si c'est un manque de courage ou, euh, ou autre chose, mais j'aime pas trop, j'aime pas prendre la décision. J'aime bien que les, les mettre dans une même pièce et leur dire, bah, discutez. Et moi, je suis là en, en médiateur. Qu'est-ce que vous, vous reprochez l'un et l'autre Le gardez pas pour vous. Vraiment, allez au bout de votre truc. Vous insultez pas évidemment, mais <rire> allez au bout de votre truc. Et franchement, ça a toujours fonctionné.
1: Okay. C'est tu sais, un peu Julien Courbet peu. quand
0: il, il y a deux voisins qui s'embrouillent. Euh, <rire> <c 'est... Voilà, rire> moi j'étais Julien Courbet en fait.
1: Ok, ok Julien. <rire> euh, selon toi c'est quoi les trois qualités principales d'un bon recruteur déjà On va commencer
0: avec ça. Un bon recruteur <rire> Je pense qu'il doit être organisé. Nous, c'est hyper important d'être organisé chez nous, de savoir euh, quand tu fais les choses, euh, pourquoi tu les fais et euh, quel, dé quel délai tu te mets sur des tâches. Euh, nous, on est un peu partisans d'une du, euh, tâche par une tâche. Tu vois, quand je source, par exemple, je vais aller voir tous les profils qui m'intéressent, je vais les mettre dans un projet. Je vais ensuite tous les contacter. Je vais ensuite, enfin, tu vois, il y en a qui voient un profil, ils envoient un message. Un autre profil, ils envoient un message. Bon. Nous, moi, nous, on est plutôt adeptes d'une du, euh, tâche par une tâche. Tu vois. Euh, donc ça, pour moi, l'organisation, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que, le, je crois que la curiosité, euh, et on peut l'associer parfois un peu au capital sympathie, c'est hyper important d'être capable... Euh, de sortir de sa trame. Alors, c'est bien hein, d'être organisé, d'avoir sa trame, mais tu sais de, de comprendre tu as quelqu'un en face de toi. quoi <rire> Et ça, c'est ouais. vachement important de dire j'ai quelqu'un en face de moi, il a une vie. Euh, et dans la vie, il se passe des trucs. tu vois as, Parfois, tu as des accidents euh, dans la vie. Parfois, tu as des trucs que tu n'as pas prévus. Euh, et cette dose de... D'empathie, de curiosité que tu que as avec ton candidat, je crois que c'est une grande qualité qu'on doit attendre d'un recruteur. Et le troisième, pour moi, c'est la détermination, c'est l'extra mile. tu vois. Je prends l'exemple de Lydie qui bosse avec moi. Un jour, elle, elle est venue me voir elle me dit Jérémy, on a un problème. Je dis C'est quoi ton problème Elle me dit Mon problème, c'est que je n'arrive pas à aller après la centième page sur ma recherche LinkedIn. Je dis Comment ça, ta centième page Il y a au moins 30 ou 40 profils par page. Elle me dit Ouais, c'est bien ce que je te dis. Là, je suis à la centième et je n'ai toujours pas trouvé le bon profil. Bah, c'est ça le truc dont je te parle, c'est d'être capable d'aller à la centième page jusqu'à ce que alors là, il là, y a d'autres sujets après, de, de boucler bien la recherche, de peut-être mettre plus de filtres, etc. Tu vois, mais euh, mais d'être capable d'aller à cette centième page, tu vois, de jamais lâcher l'affaire et de te dire bah, que ah, tu, 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 dois, tu peux le faire ce recrutement. Tu vois. Pour moi, c'est les trois points. Mmh.
1: Organisé, curieux, déterminé.
0: Ouais, c'est ça. Organisé, okay. curieux, déterminé.
1: Et maintenant, si je te demande les trois qualités d'un bon manager
0: alors exemplaire, c'est le premier. Moi, je ne je, je peux pas comprendre qu'on dise à quelqu'un « tu fais ça » et qu'on le fasse pas soi-même. Alors je ne parle pas d'opérationnel, je parle pas d'un manager qui dise « là il faut que tu sources » alors que lui son rôle est plus stratégique. Mais dans la manière d'être, l'exemplarité pour moi c'est la base de la, de, du management. Donc l'exemplarité, la transparence. Euh, moi, j'ai toujours été hyper transparent avec mes consultants, je crois. C'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de départ dans mes équipes, tu vois, mais j'ai toujours dit les choses euh, comme elles sont, je suis content, quand je ne suis pas content, mais j'ai toujours ouvert mon, mon, mon cœur, tu vois, entre guillemets. Et ça, ça m'amène au troisième point. Et j'ai une grande discussion avec un de mes copains qui s'appelle Mehdi, qui est, euh, qui est CEO d'une boîte qui s'appelle Blue Maze. Euh, C'est l'amour tu vois, ça peut paraître un peu con, tu vois, mais on est, on, on est dans des relations qui sont des relations humaines, il faut donner de l'amour aux gens, euh, il faut donner de l'amour à tes équipes, il faut, il faut montrer que tu les aimes, euh, tu vois, il faut montrer que tu es là pour eux, il y a, il y a un truc au-delà de l'exemplarité, tu vois, de la transparence qui sont des valeurs euh, très basiques, tu vois, mais d'amour, tu vois, de dire, bah, ouais, je vous aime, ouais, on a un projet ensemble, ouais, il y a de l'affect, tu vois, moi, je ne suis pas un, un Jérémy différent au travail et, et, et dans ma vie, tu vois, et ça, j'y crois pas, tu vois, le, le fait d'être deux personnes différentes, on est une personne, et donc, ce côté bah, d'affect que j'ai avec mes équipes, pour moi, c'est ce qui fait que les gens me suivent aujourd'hui, tu vois, Alors, je sais pas si c'est ça, être un bon manager, mais c'est ce qui fait que, pour moi, ça a, ça a marché, en tout cas.
1: Ok, donc, exemplarité, amour et
0: Et transparence.
1: Et transparence.
0: Ok, nice. Très, très voilà, cool. Après, euh, après tu as du leadership, tu as des mots qui reviennent automatiquement. J'ai essayé de t'en trouver d'autres, tu vois, pour, euh, parce que, parce sûr, que sinon, c'est toujours un peu les mêmes mots, mais ils me représentent
1: en, en, en toi, tu penses que euh, tu es quelqu'un de transparent, exemplaire, euh, amoureux de tes collaborateurs, curieux, déterminé et organisé
0: Bah ouais, en hein, toute modestie, un hein. enfin, franchement. Enfin exemplaire, c'est sûr et certain, tu vois, c'est un truc où euh, j'ai toujours mis un point d'honneur à l'être euh, transparent aussi, parce que ça, c'est dans ma vie perso, dans ma vie pro, euh, on me reconnaît pour ça, tu vois, peut-être... Un peu trop voilà de dire bon bah Jérémy parfois c'est un peu un bûcheron tu vois euh, il dit les choses un peu trop au cash etc donc bon ça c'est ça ça a ses limites amour oui parce que bah moi je suis un hypersensible tu vois donc euh, euh, je suis un ultra sensible je suis un hypersensible euh, ce qu'on a ce qu'on appelle un zèbre enfin tout ce que tu veux tu vois les trucs qu'on entend aujourd'hui euh, donc oui je suis là dedans je suis dans l'émotion dans le partage dans l'affect et c'est important pour moi et puis sur le reste ouais je, la détermination de toute façon il t'en faut tu peux pas monter une boîte si t'es pas déterminé tu vois c'est pas enfin je crois pas je je, je crois pas que tu puisses euh, aller euh, au-delà de, de, de ce que tu avais prévu si tu n'es pas déterminé. Et pour moi, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est d'aller au-delà de ce que tu avais prévu. Ah, non. Ouais.
1: Du coup, tu es dans le respect des règles ou dans la flexibilité Tu es dans, un, dans le cadre la maîtrise ou plutôt euh, flex,
0: euh, on improvise eh ben, J'ai eu deux vies parce que moi, j'ai été formé, à... formé, on commence à 8h30, si tu arrives à 8h31, tu es mort tu vois <rire> et vraiment hein, c'est euh, j'ai été formé à cette école tu vois de, étais à l'aise bah, avec ça eh je bah, non j'étais pas à l'aise du tout avec ça moi en plus j'étais... été euh... Quand j'étais tout petit, j'ai euh, euh, été élevé, euh, genre méthode Montessori, tu vois, au tout début, hein, pas toute ma vie, tu vois, mais ça veut dire que j'ai un gros problème avec l'autorité, euh, <rire> toujours, hein, je me suis viré deux fois du collège, enfin, tu vois, le lycée, J'ai pas pu en trouver parce que, bah, euh, le dossier était pas bon, enfin, donc, euh, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, mais je sais pas, j'avais vraiment réussi à, 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 à faire dos rond, euh, donc, ça, c'est toute une première partie de vie où on m'a conformé à ça, tu vois. Et donc, du coup, quand j'ai monté mon cabinet, bah, j'étais vachement là-dessus, tu vois. J'étais vachement sur le contrôle, sur euh, « je regarde vos KPIs tous les jours, nanana, je regarde à quelle heure vous arrivez euh, ». J'ai une période où euh, je l'assume, tu vois. Je pense que euh, ça n'a pas empêché mes équipes de me rejoindre, hein, tu vois. Donc, je pense qu'il y, y a un équilibre quand même qui n'est pas si gênant que ça. Mais au début… Horrible. Maintenant, je suis devenu beaucoup plus souple. Le Covid, hein, euh, franchement, euh, le télétravail, le Covid, etc. le fait d'être papa euh, aussi, parce que j'ai compris euh, plein d'enjeux de, plein qu'avaient euh, des, des, des personnes qui avaient des enfants chez moi, par exemple, que je ne comprenais pas avant. Euh, le fait d'avoir vécu, tu vois, maintenant, je le comprends, euh, bah, m'amène vers ton deuxième point. Donc, je pense que j'ai eu deux étapes. J'ai été très inflexible et je, et je le suis devenu beaucoup plus
1: D'accord, ok. Et plutôt, question qui n'a rien à voir, mais moi je te, je te profile en même temps dans ma tête, tu vois. je, je suis un expert. <rire> um, J'ai une question chose. qui n'a rien à voir. <rire> C'était pas ma question. Ah, okay. <rire> Quand tu vas au resto, tu prends le plat que tu connais
0: pas ou le plat que tu connais pas Enfin, ah, c'est <rire> <place> <rire> ouais, une bonne question. Non, quand je suis au resto, euh, c'est, 50-50. C'est, alors, déjà, je vais rarement, euh, non, c'est pas, c'est pas, moi, en fait, je c'est pas vrai ce que je veux dire. Je vais souvent au même resto dans une, parce que je vais amener d'autres gens. En fait, regarde, je vois, je trouve un resto qui me plaît, je kiffe de ouf, Et eh ben, je vais avoir du plaisir à aller. Euh, je vais peut-être y aller cinq fois en un mois, hein, tu vois, mais à chaque fois qu'une personne différente parce que j'ai envie de lui faire découvrir ce resto qui est trop cool. À chaque fois, je vais prendre un plat différent, certainement, à ce resto, par contre. Euh, donc, euh, je, je, je réponds à ta question en te disant, je prends des plats différents. Tu as répondu à ma question,
1: vrai. tu prends le plat différent, mais du coup, tu, tu partages et tu, tu ramènes les gens.
0: Ouais, tu vois, moi, les restaurateurs m'adorent <rire> parce que je leur ramène toujours du monde. J'imagine,
1: ils t'adorent pendant un mois, puis après, ils te voient plus.
0: Après, même plus, ils <rire> <voient plus>. te <rire> voient plus. Oui, mais ils peuvent revoir les gens que j'ai ah, C'est
1: bien, je t'ai te, te ramené 2000 balles, de, 2000 balles en, en un mois, ça va T'es content <rire> Exactement. Euh, ok, ok, nickel. Moi, je pense que tu es plutôt un extraverti. Hein. On est d'accord là-dessus
0: Eh ben, c'est marrant parce que dans le travail, je, je pense que je le suis, dans la vie, tu vois, bah, ce fameux resto, s'il y a une place tout au fond à gauche, euh, où on ne me voit pas par exemple ça me, ça me va bien et si je suis avec quelqu'un qui parle trop fort ça me gêne
1: d'accord ok intéressant ça
0: ouais ça me gêne j'aime pas qu'on me regarde tu vois là par exemple je prends l'avion dans un mois avec et pour la première fois avec ma fille qui est toute petite j'angoisse un peu parce que je sais qu'on va faire du bruit qu'on va nous regarder etc et ça c'est un truc que j'aime pas c'est pour ça que je le relie à Jumi tu me vois jamais en fait sur Jumi. Là, je parle avec toi, j'en ai fait c est, c est parce que, que j'aime beaucoup les, les échanges qu'on a eus et parce qu'il faut que je le fasse. Je l'ai fait il y a un mois parce qu'on m'a sollicité sur un podcast et c'était très agréable aussi. Mais tu me vois jamais sinon quasiment euh, euh, ou, pas de, ou de, manière très, de manière pudique. Tu vois, tu vois des entrepreneurs qui parlent beaucoup de, de leur réussite, etc. Euh, bah, moi, je suis très content d'en parler quand je suis dans un cadre un peu intimiste comme ça parce que je n'ai pas l'impression que tout le monde va écouter. Euh, mais sinon, je le fais très peu. Hum,
1: je vois ce que tu veux dire. Donc Du coup, tu te, tu te placerais où sur, euh, sur l'échelle de l'extraversion
0: Je me placerais euh, extraverti en zone de confiance, introverti quand je suis dans un environnement que je ne connais pas. Tu vois, à un événement par exemple où je connais personne, il eh ben, y a moyen que je parte et que j'ai parlé à personne. Hum, D'accord, ok, je vois. Et s'il y a une personne que je connais, je vais passer ma soirée avec. Ce qui n'est pas le but de l'événement, puisque normalement, je suis venu pour réseauter. Euh, mais je donc, ce donc, que tu donc, veux dire. Donc, ouais. donc je ne vais plus à des événements, par exemple. Je sais que c'est une perte de temps, je n'y arrive pas. Mmh. Ouais, je vois, je vois, je vois. Et du coup, tu me disais tout
1: à l'heure que tu étais, euh, avant, tu étais dans le cadre de la maîtrise, euh, plutôt dans le contrôle des situations, méthode, organisation, euh, ponctualité, euh, etc., voire rigidité, maniacrie et là, maintenant, tu es plus dans euh, l'adaptation, l'impro, euh, euh, spontané, euh, machin. Est-ce que tu arrives en retard ou tu es non, plus désordonné qu'avant
0: Non, jamais. non, non. Moi, j ai, j ai, je me suis assoupli pour les autres. D'accord. Pas pour moi. Mais pas pour moi. Moi, je suis jamais en retard. Mon père, quand j'étais petit, euh, quand j'allais déjeuner chez lui, euh, à midi, à midi une, il me demandait où j'étais. <rire> c'est simple que à midi 1 j'avais un appel. T'es où J'arrive. Il me dit, ouais, mais il est midi une. Je dis, on a dit midi. Euh, donc, non, moi, je suis jamais en retard. Vraiment jamais. Tu vois, c'est un truc. Mmh. Euh, euh, et ça, c'est avec mes clients ou, ou en interne. Hein. Un client à qui, je me suis engagé un mardi euh, à, à 16h. Euh, à mardi, à 16h, je suis là. Quand j'appelle mes candidats, me... j'en ai un sur deux qui me disent, ah oui, vous êtes ponctuel. Et je dis, oui j'ai dit que vous appelez à 16h. C'est 16h. C'est pas 16h une. Donc... Alors, alors, je ne leur dis pas comme ça parce que je ne veux pas paraître monk, tu vois, ou parce que tu mmh. vois monk, la série, euh, voilà. ma femme m'appelle monk par exemple. C'est vrai euh, ouais. C'est pas cool. <rire> non, non, non mais c'est <rire> drôle. Et du coup, et du coup ouais, je suis hyper à l'heure tout le temps. Ok,
1: ok. Um, sur, euh, sur comment toi tu recueilles l'information, tu recueilles plutôt euh, en fonction euh, de ton environnement, thème ce qui est concret, euh, observable, ou plutôt tu vois un petit peu... Euh au-delà des faits observables, plutôt le sixième sens, l'instinct
0: bah, En fait, je pense que j'ai. Un... Je, je, je suis très concret. Donc, Quand tu viens me parler, ils le savent hein, dans l'équipe, il faut me parler en une phrase. Ce que tu peux me dire en, en, en une phrase, tu me le dis en une phrase. Ce n'est pas la peine de paraphraser, ce n'est pas la peine de trop contextualiser s'il n'y a pas besoin de le faire. Tu vois. Mais ça l'un n'empêche pas l'autre, je pense. Parce que je pense que j'ai vraiment un, un instinct très fort pour euh, sentir les gens. Euh, 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 alors, je me, ça ne m'empêche pas de me tromper hein, très souvent, mais sentir les situations. Euh, tu vois, un client qui me dit euh, « j'ai besoin de tel profil, par exemple », je sens le profil, euh, je pense à quelqu'un, je sais que ça va le faire. Et ça, ça m'arrive très souvent. Je, je les présente et je sais que ça va le faire. Et je le dis au candidat, je sais que ça va le faire. Et il, me, et il sort d'entretien, me dit, je, ça l'a fait. Je dis mais je sais que ça va, je le sens. Euh, donc, tu vois, je pense que l'un n'empêche pas l'autre parce que j ai, j ai, je pense vraiment avoir ce truc. Euh, euh, mais c est, c est, c est, ça, c'est très lié à la sensibilité dont je te parlais, tu vois. Et encore une fois, cette ultra sensibilité que je partage avec euh, avec d'autres gens hein, qui, qui sont dans le recrutement, on, on en a beaucoup parlé. C'est un atout majeur. Par contre, si tu vis les émotions très fortes. T'as des déceptions parfois très fortes, etc. Mais c'est un atout majeur dans, 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 dans la relation aux autres.
1: Ok. okay ça roule. Bah, du coup, on, on, va voir, on va voir sur deux, trois questions. Hein. Je te propose de faire un petit exercice, et, euh, parce que le, le podcast, hein, comme à son habitude, c'est du future of work. Mmh. Future of recruitment, future of work. Euh, et du coup, euh, j'ai deux trois questions pour euh, amener gentiment euh, à réfléchir sur le futur. Ouais. Une question que j'aime bien, euh, c'est quels sont selon toi les process ou les pratiques qui vont disparaître
0: dans le recrutement <rire> C'est une bonne question. Est-ce que, est que, est que, est que le sourcing manuel va disparaître Tu vois, est-ce qu'on va arriver à tout automatiser Je pense pas. Donc ça, je, ça, ça, je te l'enlèverai. Euh... Est-ce que l'humain va disparaître Je ne pense pas. Je, vraiment, je ne pense pas. Enfin, euh, il y en a beaucoup. C'est très évangélisé, hein, tu l'entends beaucoup. Hein, voilà, le, le, la machine va remplacer l'homme, notamment sur la, sur la partie recrutement, sur la partie sourcing, sur la partie tri des CV, etc. Et je n'arrive pas à y croire. Je pas à croire que je vois la valeur qu'on a, nous, en tant que personne. Tu vois. Euh, je, je, je vois la plus-value qu'on a. Je vois pourquoi on nous paye. Tu vois, et je, je, je ne vois pas un outil faire aujourd'hui. Euh, donc, tu vois, dans le recrutement, je ne sais pas s'il y a grand-chose qui est amené à disparaître en vrai parce que euh, je vais te dire ça fait X temps qu'on fait comme ça. Ça ne veut pas dire que, ça, ça va faire X, fin, que dans X temps, on fera encore comme ça, mais je ne sais pas. Je vois énormément d'acteurs depuis euh, X temps essayer de... De le changer, de le transformer, euh, mais au final, tu as toujours un humain derrière. Tu prends des talents et etc., qui ont mis en place des plateformes, super projet, hein. enfin, tu as, as des très beaux projets, mais tu as toujours des humains derrière, tu vois. T as toujours des talents advocates qui vont suivre les candidats, qui vont les coacher. L'humain le, est de plus en plus au cœur. On, on te dit aujourd'hui que les candidats aiment, ont besoin de ça, d'être accompagnés, d'être coachés, d'être rappelés, et je suis pas sûr que les machines puissent le faire, tu vois. Donc, pour euh, dans l'évolution du métier, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose qui soit amené à, à, à disparaître. Si, ah bah évidemment, tu me dis, euh, l'aide de motivation, ça, ça a déjà disparu. Les prises de référence, ça va disparaître, on s'en fout, pas, ça, ça, ça ne devrait intéresser personne. Euh, ça, ça disparaît, tu vois. Euh, mais sur le reste, le CV, grande question, est-ce que le CV va disparaître Oui, parce que, parce que LinkedIn va le remplacer, mais LinkedIn, c'est un CV. Nous, on n'utilise plus beaucoup de CV, en vrai, tu vois. On, on envoie la page LinkedIn du candidat, elles sont, elles sont aujourd'hui bien remplies, surtout chez les RH. Donc, peut-être le CV, à la limite, tu vois, mais, mais il est juste sous une autre forme, il disparaît pas.
1: OK, mmh. intéressant. Et du coup, si tu devais, euh, toi, inventer quelque chose qui te ferait gagner du temps ou qui te faciliterait la vie, ça serait quoi
0: ah bah, moi j'aimerais un outil ma magique de matching de personnalité, tu vois. Ça, ça, ça serait incroyable. de dire bah.. Euh elle quand... l'a vu. Hello! Elle l'a vu. la perche que je te tends quand même. C'est fou, j'ai failli pas la prendre. J'ai même fait un blanc après. Hein. Mais j'ai vu, vu, je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'interviens, j'interviens pas. Non, mais tu vois, alors on en parle beaucoup parce que tu as des grands acteurs qui sont, qui sont très visibles. Euh, des ass... Enfin, je pense, je pense que tu penses comme moi, tu vois, Assess First par exemple, etc. Nous, tu vois, chez Jumi, on est tous certifiés au GAN, qui est une méthode d'assessment que tu connais peut-être, euh, euh, hyper fiable scientifiquement, etc. Euh, qui nous permet humainement, euh, en passant du temps d'évaluer un candidat et de voir le matching, ce qui prend énormément de temps. Et hein. ce qu'on fait, est-ce qu'on est-ce qu'on fait payer en plus d'une prestation, tu euh, D'avoir un truc où euh, très rapidement euh, euh, je, je sais que ça va matcher entre deux personnes ouais ça nous ferait gagner certainement du temps euh, c'est juste le degré d'erreur le degré de j'arrive je, je, pas à l'évaluer j'arrive pas à évaluer si je vais passer à cause de, à, à côté de candidat à côté de, à, à cause de ça mais euh, oui si on devait avoir un truc c'est ça et puis si on pouvait avoir un truc qui, euh, qui source hyper bien euh, de manière tu vois tout ce tout ce, que je, tout ce dont je t'ai parlé euh, juste avant de euh, d'artisanal tu vois d'aller voir un candidat si tu arrives à le rendre en automation artisanale et, et j'écoutais le, le fondateur de l'Mlist l'autre jour là, sur Génération du sur self qui, 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 qui en parlait avec le deepfake avec plein de choses et qui, et qui répondait à ces questions que je me pose et hein, qui disait bah si si tu vois tout ce que tu me dis là euh, sur la prospection lui il en, il en parlait pour la, sur la prospection mais ce qui est hyper transformable sur nous sur nos métiers de recruteurs il disait bah si 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 aujourd'hui euh, nous le, nos messages de prospection ils sont beaucoup plus euh, ils sont beaucoup plus personnalisés et, et on nous répond beaucoup plus que quand on a des messages semi-personnalisés que font les consultants. Donc, si tu avais ces deux outils-là, ouais, ouais, ça nous ferait gagner pas mal de temps. Je pense que je pense que ça nous aiderait.
1: Mmh. Alors, mmh. Je, je tiens à mettre euh, dans toutes euh, toutes les solutions d'assessment, euh, d'évaluation de personnalité, soft skills, tout ça du marché, il faut bien prendre en compte que euh, c'est un outil et qu'il y a toujours une, une interprétation à côté. Il faut que ça se serve d un support de comme un support de discussion et non pas de décision.
0: Et bah exactement, bah quand, nous, nous on a cette sensibilité parce qu'on est formé à cette méthode d'assessment donc tu, on a eu cette sensibilité puis moi j'avais fait MBTI un petit peu plus tôt dans, dans, dans ma vie mais, mais ex exactement, c'est un outil ce n'est pas un outil de prise de décision tu vois. Je, je le rapporte, on a fait une étude de rémunération et beaucoup s'en servent pour aller euh, négocier leur salaire nous on, on est très clair là-dessus hein. nous c'est un outil de benchmark du marché c'est pas un outil de décision c'est-à-dire qu'on euh, on ne prend pas notre étude de REM pour la mettre sur le bureau du DRH et dire « hey, ils gagnent tant normalement les RH » C'est pas comme ça. Je, je précise, parce que je, ça n'a rien à voir avec ce qu'on se dit, mais je l'ai entendu il y a peu de temps.
1: <rire> mais tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Donc, ok, donc, euh, effectivement, euh, euh, là, tu prends tu prends les deux points durs des recruteurs, et tu les appuies fort dessus, c'est un, le sourcing, mm. très, très chronophage, comment on hyper personnalise aujourd'hui, euh, on est sur un environnement très pénurique sur certains certaines, certaines fonctions, notamment les recruteurs, et donc, du coup, comment les approcher tous les recruteurs aujourd'hui sont sur LinkedIn, donc il y a aussi une sur sollicitation donc comment tu te démarques, comment tu, quand toi, c'est quoi la sauce joumie pour, euh, euh, approcher différemment, est-ce que tu approches différemment les, tu as un sentiment d'approcher différemment les recruteurs et que ça marche un peu mieux?
0: Ouais, je crois parce qu'en en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, tu sais, l'ultra personnalisation dont je te parlais avant, il y, a, il y a très peu de monde qui le fait. Euh, dire bonjour Jean-Michel, virgule, ce pas de la personnalisation. C'est juste à dire bonjour Jean-Michel. Euh, donc ça, c'est pas de la personnalisation. Dire, j'ai vu ça, ça, ça dans ton expérience, c'est chouette. Voilà le poste que je propose dans telle entreprise. Dès, la, dès, dès le message d'approche, donc d'être capable de donner le nom de ton client en message d'approche, il n'y a pas beaucoup de cabinets qui le font. Le truc un peu de l'offre mystère, elle, elle reste quand même très présente. Donc d'être capable de dire à quelqu'un, bonjour Jean-Michel, euh, voilà, que voilà, voilà qui je suis, euh, voilà pourquoi je te contacte, parce que j'ai vu ça, ça, ça dans ton parcours. Voilà ce que je te propose et voilà pourquoi je pense que c'est bien pour toi. Ah, la vue de ton parcours, évidemment, ouvert à la discussion, est-ce que tu es OK pour en parler Quoi qu'il arrive, positif ou négatif, je crois que tu as envie de répondre à ce message parce que tu dis le mec il a fait l'effort de me parler euh, donc nous nos taux de ils sont alors sur les recruteurs il faudrait que je les refasse cette année mais euh, nous, nous on, est, euh, sur, on est quasiment à 55-60% de taux de réponse par exemple, pas de taux de transfert sur, sur LinkedIn c'est énorme tu vois en, 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 sur LinkedIn recruteur comme taux, de comme taux de réponse
1: ouais clairement tu n'utilises pas d'outils du coup de marketing automation sur LinkedIn
0: non j'avais euh, prospectine à un moment donné
1: ouais ou maintenant
0: bah non, j'utilise ni l'un ni l'autre. Alors, on fait, ne on fait vraiment que, que du manuel. Ok, ok. J'ai l'impression d'être à la préhistoire hein, quand je te parle, hein, mais pour nous, ça marche en tout cas. Bah, du
1: tout, tu rigoles ou quoi <rire> Ça a l'air de très bien marcher pour toi. Moi, je suis, je suis très content que tu le fasses... Mais comme t'employais le mot euh, artisanal tout à l'heure. Ouais. Et, et ça revient à en dire que là, dans tout, dans tout ce qu'on voit, et j'en parlais encore tout à l'heure, enfin, j'en parle même toutes les semaines, il hein, y a ce, ce mot... Alors, pas le mot artisanal qui revient, mais plutôt proximité... Euh, humain, euh, personnalisé, euh, artisanal, ça revient aussi. C'est-à-dire ouais. que les gens se rapprochent un petit peu plus de des gens qui sont à côté. Tu vois, C'est bien d'avoir un monde global, etc. etc. mais aujourd'hui, on est, c'est un peu un paradoxe. On, on est dans un monde global, c'est-à-dire que tu peux faire ton job un peu partout euh, sur la Terre, et donc du coup, il y a des boîtes qui mettent ça en avant sur la flexibilité totale, le 100% remote, le machin, le truc, le bidule. C'est un facteur d'attraction pour certaines boîtes. Mais toi, c'est ton, ton, ton cœur de cible ça va être des RH donc ça va être des personnes qui manifestement euh, bah, ils peuvent pas faire 100% de leur job en télétravail parce qu'ils ont besoin de voir les gens quand même donc, ça. Euh, donc toi tu as besoin d'approcher ces gens euh, par le contact humain mmh.
0: c'est ça, c'est
1: l'approche est différente d'approcher un RH ou d'approcher un développeur, un développeur tu peux le séduire avec du 100% remote un RH, le 100% remote on l'a très peu bah ben ouais c'est bizarre pour un RH de, de vouloir un 100% remote
0: ouais tu dois être un peu au cœur du truc tu vois après il y en a qui te disent qu'ils y, qu y arrivent très bien et qui viennent de temps en temps ça dépend de ton projet en fait ça dépend de ton projet en mais RH dépend. mais, mais, mais on, la plus, on la
1: on va dire pour l'expérience spécialisation pour le RH RH DRH celui qui est au contact et qui résout les problèmes des gens etc qui, voilà la fonction, la fonction globale, je pense qu'il y a besoin de contact. La personne qui fait que de l'onboarding, il y a quand même besoin de contact à un moment donné. La personne qui fait que de l'admin, elle peut être en remote. La personne qui fait que du recrutement, elle peut être en remote aussi. S'il si y a un peu de contact, c'est bien. Mais du coup, ça dépend, ça dépend de quel poste dans la RH. Je ouais, c'est ça. Que t as, t as, t as, t as un pourcentage d'humains à avoir, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Bah en recruteur, on en a plus de remote, tu vois. Euh, que, en DRH, ah, on en a, ouais. on en a, on en a euh, un ou deux par an, tu vois. Full, full, full remote, c'est très rare.
1: Hmm. Ben bah oui, les recruteurs maintenant c'est tu es d'accord avec euh, avec ce précepte de dire que les recruteurs deviennent de, de... enfin que bah, ils deviennent des commerciaux quoi. Ils deviennent <rire> des, des, des des commerciaux, ils ont besoin d'outils et de process comme des sales.
0: Ouais, complètement complètement et j'ai eu cette discussion euh, avec euh hches d'un fonds d'investissement tu vois et on se disait mais si c'est si pénurique pourquoi on va pas chercher des sales on leur apprend le recrutement mais ils ont déjà les méthodologies tu vois de d'aller chercher de de, de de vendre entre guillemets tu vois de donner envie etc mais et c'est une vraie c'est une vraie réflexion de fond hein.
1: après les sales euh, qui font bien leur job euh, c'est c'est pénurique aussi hein.
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai peut-être euh, que en peut <rire> Ouais peut-être. Non, mais tu vois peut-être en ayant une si je te propose une nouvelle vie, tu vois, de nouvelles compétences, une nouvelle aventure, ça peut peut-être être sexy pour certains, je sais pas.
1: Clairement, clairement, euh, potentiellement aussi. Euh, Qu'est-ce qui, quels sont les profils qui feraient des bons sales et, et par euh, pareil cochet feront des bons recruteurs
0: ah, c'est une bonne question. Ça, euh, bah, faut se rapprocher peut-être des, des grandes, des, des grandes qualités qu'on a données au début, quoi, à mon avis. Mais euh... Organisé,
1: curieux, déterminé, exemplarité. Ou... Voilà, ouais, organisé, bah, curieux, euh... déterminé. Ça, c'est les qualités de recruteur que tu m'as données.
0: Bah je crois. C'est trois pense, il y, en a beaucoup. Il y en a certainement beaucoup plus. Le mais... goût du challenge. Ah ouais, le goût du challenge. Ben après, après euh, je pense qu'il y a, des grands, il y a des, aussi des grandes différences selon euh, bon, start-up, scale-up, grand groupe, cabinet, pas cabinet, ESN, pas ESN, tu vois, il y, y, y a énormément de types de recruteurs, tu vois, un recruteur dans une start-up, un recruteur dans une scale-up, bah, généralement, ce n'est pas exactement les mêmes profils, tu vois, ça, tu peux en parler avec Benjamin Jean qui recrute en fait que des recruteurs, par exemple, qui l'expliquera mieux que moi, tu vois, mais, 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 mais tu as, as vraiment plein de types de recruteurs différents, quoi. Benjamin Jean, le prochain, prochain invité euh, <rire> sur,
1: euh, sur Bifo. Ah bah lui, il
0: est recruteur de recruteurs. Il fait que ça.
1: Excellent. Excellent.
0: Ouais, il il s'est ultra spécialisé. Il a monté euh, un, un Slack qui s'appelle Recruiters Kitchen. Je ne peux pas te en, en, en parler, mais il y a quand même 3500 4000 recruteurs qui se croisent dessus. C'est assez, assez, assez balèze. Ouais,
1: ouais tu le connais personnellement
0: ah oui 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 oui
1: eh ben, écoute euh, avec plaisir pour pour être mis en contact avec euh, Benjamin Jean. C'était ouais. euh, Léo Bernard qui m'en parlait l'autre jour.
0: De, oui. Bah, de... Que je connais aussi Léo.
1: Eh ben, voilà je l'ai reçu je reçu sur ce podcast et euh, il m'a parlé il m'a parlé de, de kitchen de recrutement. Ok
0: kitchen. ça ouais. Bah oui oui Léo on s'est déjà croisé euh, plus sur une euh, dans une intervention école et puis il a été euh, il est passé par euh, il était il a été candidat chez nous à un moment donné dans sa vie aussi.
1: Mmh, ok ça roule. Um... Donc tu m'as dit si tu devais inventer quelque chose qui te ferait gagner du temps et qui faciliterait la vie, euh, ce serait quelque chose qui ultra personnalise euh, euh, tes, tes, tes approches dans le sourcing et quelque chose qui te fait du matching euh, de, entre les gens.
0: Mmh. Ouais, ça pourrait être ça. Comme ça, un peu à brûle pour point, euh, j'ai placé à brûle pour point. <rire> pas facile, hein pas mal, ouais, pas mal, ouais, non, ouais, ça, ça serait ça que, que, que je te dirais.
1: Ok, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer n'importe quoi sur terre, alors là, on n'est pas forcément dans le recrutement, management, sourcing, machin, etc. C'est globalement dans l'univers, si tu pouvais changer n'importe quoi, ce serait quoi
0: Bah, l'injustice, tu... enfin, c'est très euh, les têtes dans les étoiles, etc., mais là, si tu. Comme l'injustice, je crois que tu gommes tous les problèmes. Tu vois, c'est injuste que quelqu'un n'ait pas à manger et que quelqu'un est à manger. C'est injuste que quelqu'un dorme par terre et que moi, je sois chez moi dans mon lit. Euh, c'est injuste que... Euh, les, 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 que c'est injuste que... Euh, je sais pas... Euh, 5% des, des, des personnes sur terre détiennent euh, 80% des richesses. Euh, c'est injuste que tu aies, euh, aies tout un peuple ou ouïghour qui soit en train de, de, de faire tes, tes, tes chaussures et que toi, tu ailles les acheter et que tu les, et que tu les, et que tu les jettes euh, 10 minutes après parce que finalement, tu as un copain qui l'a déjà. Or, San vient de sortir un son euh, là-dessus euh, euh, qui est incroyable. Enfin, c'est juste une petite vidéo d'une minute 30 où il explique ça euh, et, et j'invite tout le monde à le regarder. Donc, tout ça, c'est de l'injustice profonde. Euh, donc, si si, tu, si je crois que si je devais changer un truc, ça serait l'injustice, parce que si tu dis que l'injustice n'existe plus, c'est-à-dire on on raye ce mot, il n'y a plus d'injustice, euh, bah, ça veut dire que c'est injuste que, euh, que quelqu'un perde sa maman à 14 ans alors que la tienne, elle, elle, elle vit jusqu'à 75 ans ou 80 ans. C'est de l'injustice. J'ai l'impression, tu, tu me dis tu dois gommer un truc, l'injustice, parce que j'ai l'impression que ça résoudrait tous les problèmes de la Terre.
1: Ok, maintenant euh, si alors là tu, tu m'as parlé de deux choses différentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné j'allais te poser une autre question et tu m'as tu m'as tu m'as orienté sur un autre truc. Donc euh, t'as mis as mis en t'as mis en face deux choses deux choses essentielles. Euh, T'en avais un où t'avais de l'injustice au niveau pécunier mm. et l'autre t'as eu une injustice aussi de de vie. Mm.
0: Euh...
1: Sur, euh, et qu'on peut peut-être rattacher au niveau pécunier aussi, j'en sais rien. C'est possible, c'est dans tes conditions de vie et machin. Euh, si on va un petit peu plus dans le spécifique, hein, je... sur, quelles, sur quelles injustices tu, tu, te, tu te focaliserais le plus
0: Alors, en fait, ça me gêne de me baser sur du pécunier. En fait, alors moi, je suis un peu un... <rire> Je ne suis pas un anarchiste, tu vois, mais je suis dans un modèle ultra-capitaliste qu'un cabinet de recrutement et pourtant, fondamentalement, mes convictions ne le sont pas, tu vois, donc c'est un, un, peu, un peu un tiraillement entre donc, les ça deux. Ça serait du,
1: du communisme, maintenant, Ça tirerait sur le communisme
0: Non, quoi, je ne sais pas. Je J'aime pas, extré... pas les extrêmes, quoi qu'il arrive. Alors, je ne sais pas si <rire> le communisme c'est un extrait, tu vois, mais euh, <rire> dans toute situation, j'aime pas, les... pas les extrêmes. J'aime bien quand c'est un peu mesuré, tu vois. Euh, mais alors, je ne sais pas quelle, quelle injustice spécifiquement, mais... Euh, la richesse, euh, je ne sais pas la définir. Je sais pas définir ce que c'est que la richesse. Est-ce que la richesse, ça a beaucoup d'argent Est-ce que la richesse, ça a beaucoup d'amour Est-ce que la richesse, c'est avoir une famille et une bonne santé euh, Tu vois, donc euh, toi, tu m'as parlé de pécunier, donc tu m'as pas parlé de richesse, tu m'as parlé d'argent, tu vois. Mais euh, j'ai envie de te dire, l'injustice, euh, je peux pas mettre un mot sur une injustice en particulier parce que je ne sais pas définir plein de termes, tu vois. Je suis pas, je suis pas peut-être assez précis moi-même dans ma tête pour te définir une injustice que j'aimerais gommer en particulier, tu vois. Mais, euh, L'injustice, oui, peut-être de condition, tu vois, voilà, de condition humaine. Hein, je vais te dire ça, l'injustice de condition humaine. Euh, tu d'avoir une personne qui, qui est capable de euh, vivre avec 50 centimes par jour en France euh, avec une condition euh, complètement non respectée et, euh, et, et versus toi et moi, tu vois. Euh, donc, je vais te dire l'injustice de condition que tu, que tu peux avoir.
1: Ok. Ok. Je ne vais pas étayer le, le sujet parce que je vois que le, le temps avance et que tu m'as dit que dans 5 minutes, là, il, va falloir, il, fallait, il fallait que tu arrêtes. <rire> mais pourtant, sur ce passage-là, j'aurais pu te poser beaucoup plus de questions.
0: Mais tu peux, si tu veux. Après, on peut pousser un petit peu. Je, vois, je, 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 ferai, je rappellerai mon... Je, je vais me battre contre mon, euh, mon, client. mon, truc, mon, mon <rire> truc des horaires. Non, mon truc d'être toujours à l'heure. Mais je vais envoyer un petit, en même temps qu'on parle, je vais envoyer un petit message pour dire que j'aurais okay, un, un, un petit peu de retard.
1: Parce que quand tu m'as parlé au début de, de, de ton injustice sur, euh, sur le côté, euh, Ben quand, je, quand moi j'ai pensé que c'était pécunier, c'est que tu as mis en face euh, quelqu'un qui dort dehors et quelqu'un qui dort dans un lit. Mmh. Quel, le, la différentielle de richesse entre les, les riches les riches et les pauvres. Et puis tu en as sorti un troisième aussi qui était lié, euh, lié à ta condition euh, bah, pécunière. Et ensuite t'as fait, t'as dit, et c'est injuste de perdre sa maman à, à 14 ans alors que quelqu'un qui ne le perd pas à cet, à cet âge-là. Et donc, du coup, là, tu vois, il y a un parallèle. Alors que c'est pas un parallèle, c'est juste une, une dichotomie. C'est-à-dire que t'as as des injustices, euh, les trois premières que t'as sorties, c'était sur l'argent, et la quatrième que t'as sorties, c'était sur, euh, sur l'injustice de... Bah, le rapport à la mort, tu vois, le rapport au décès. Toi, personnellement, alors peut-être que Peut-être que ça a touché ou pas, mais tu as, as perdu quelqu'un dans ta vie, c'est pour ça que tu l'as sorti en quatrième position Pff,
0: Non, tu sais quoi, je n'ai pas perdu quelqu'un de proche dans ma vie, j'ai vu des proches perdre des proches. Euh, mmh. Moi, j'ai cette chance d'être totalement épargné euh, par, euh, par ça pour le moment, tu vois. Alors, je touche encore du bois, mais, euh, mais non, non, moi, je suis totalement épargné par ça. Mais moi, j'ai une bonne étoile, hein, euh, euh, Aurélien, je le je dis très sincèrement, hein, j'ai euh, beaucoup de chance dans la vie, donc euh, j'en suis très conscient, mais j'ai beaucoup de chance dans la vie. Eh ben, je suis très très
1: content pour toi que tu as beaucoup de chance.
0: Ouais, non, mais euh, Ma chance, on l'a fait, crée je... aussi.
1: Et puis, tu as une aura aussi qui, qui, qui fait que, que tu emmènes, emmènes les gens avec toi. Tu as un franc-parler que j'admire. Euh, J'aime beaucoup. C'est très agréable de parler avec toi. Tu, tu structures bien tes idées. Euh, comme tu disais tout à l'heure, on le sent que tu es, es très empathique, que tu as beaucoup d'émotions dans ce que tu dis que tu as été issu dans un milieu très carré, mais que tu aimes bien avoir de la flexibilité quand même, et que tu es assez intuitif comme garçon, et, et tu respectes les règles, il n'y a pas de souci. Mm. Et euh, tu as cette dichotomie aussi de, quand on est à deux, tu es hyper extraverti, et quand il y a du monde autour de toi, euh, tu laisses la place à ceux qui, qui veulent l'apprendre. Mm.
0: Quand je suis avec des gens que je connais pas, quand je suis avec mes potes, bah je parle fort, voilà, c'est ça c'est sûr. Mais euh, bah, c'est sympa, merci pour ton retour tu vois. Mais tu vois le ce côté, moi il y a un, un point que, 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 que tu as dit, mais euh, moi je me mets dans la case, je suis un artiste tu vois. <rire> j'ai moi j'ai fait de la musique, j'ai fait du rap hein, pendant euh, 15 ans, mmh. euh, la scène, des concerts et, ci, et, ci et ça tu vois. Donc bon. et puis mais je fais encore ça, je fais de la, je produis des artistes tu vois, je, je fais de la, je, je fais des instrus pour les rappeurs aujourd'hui donc euh, ouais j'ai ce côté euh, un peu artiste, sans entre guillemets, tu vois. Mmh,
1: mais c est, c est... où est-ce qu'on peut t'écouter
0: Ah, bah alors, tu vois, ça, ça fait partie de mon truc hyper introverti. C'est-à-dire que je te le donnerai à toi avec grand plaisir. <rire> mais je vais pas l'afficher publiquement parce que... Euh, ah, ça si, fait est, part... si, si, <rire> si. ça. fait, ça, je fait, sais, un, pas ça fait un peu partie de d'un côté de ses vies privées. Euh, tu vois, moi, j'ai un truc, par exemple, j'ai deux téléphones. J'ai un téléphone pro et un téléphone perso. Mon téléphone pro, il est éteint euh, du vendredi euh, au lundi et il est éteint tous les soirs. Et aucun de mes salariés ne l'a. Donc, euh, donc je ne suis pas joignable. Euh, parce que je, je mets un point d'honneur à hein, le soir, euh, le week-end, euh, bah, je veux pas je, je, je veux pas penser à ça. Et si je choisis de travailler, je le fais sur des trucs euh, qui m'amusent entre guillemets, tu vois, ou des projets, etc. Mais euh, je ne suis pas joignable le soir et le week-end, moi, par exemple, tu
1: vois. Ok. Et ça, ce que ça tu veux dire euh, sur ton téléphone pro, t'es pas joignable?
0: Non, pas joignable. Et, et fait, ton comme perso, ils
1: ont... tu ne le donnes pas à tes collègues
0: Non, ils l'ont pas. Bah, je travaille avec ma sœur, donc elle est là, <rire> forcément, euh, mais elle, elle sait qu'il faut pas me parler de, de, de trucs. Mais tu vois, je suis parti en Colombie euh, avec ma femme il y a deux ans, euh, quasiment trois semaines, et, et, et on n'a pas entendu parler de moi pendant trois semaines au travail. Hein.
1: Mmh, tu arrives à faire une coupure comme ça,
0: quoi. Ouais. Bah un, moi j'en je, ai besoin donc c'est donc euh, t'arrives à déléguer quand même alors bah je fais non mais oui il euh, y a des trucs que je délègue pas parce que en fait parfois je délègue pas parce que je me dis que ça va emmerder les autres de le faire déjà euh, donc je le, je le fais euh, et puis non des, moi j'ai une équipe qui est senior hein, tu vois j'ai une équipe qui est confirmée euh, j'ai des personnes de confiance tu vois euh, je sais que je peux partir et je sais que les sujets seront gérés et puis ce qui est pas ce qui, ce qui, ce qui est trop complexe à gérer ça attendra que je revienne y a pas, on, on sauve pas des vies hein, nous on fait du recrutement tu vois donc, euh, donc je, je, ça, ça attendra, c'est pas grave. Et puis au pire, au pire, il va se passer quoi On va perdre un client. Euh, bah on va perdre un client. ce <rire> C'est pas grave, tu vois. Euh, des clients, nous, on a cette chance-là, c'est qu'il n'y a aucun client qui représente plus de 2% de notre portefeuille, tu vois. Euh, parce qu'on recrute des RH. Avec des RH, on n'a pas 10 000 par boîte. Euh, donc euh, bah, c'est pas grave. On perd un client, on perd un client. C'est la vie. Voilà. Extra.
1: Jérém. Euh, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: euh, ça serait. Euh... C'est bien d'être soi-même. <rire> c'est bien d'être soi-même. C'est plus simple dans la vie d'être soi-même. Bah, ouais, je mettrai ça. C'est bien d'être soi.
1: Ok, c'est bon. C'est noté. Parfait. Et ben. Il est 17h30. Là, t'es bon. Bon. Ah, ça, ça marche, hein, c'est pas non, mal.
0: Hein. T'es bon et je vais te dire que euh, je, je, je suis, euh, tu, tu m'as un peu mis dans mes retranchements, mais de la bonne manière, tu vois, sur tes questions, j'ai dû me creuser la tête. J'aime bien et, et je, je trouve que très euh, euh, échange pro, plus profond. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup.
1: Mais c'est moi qui te remercie d'avoir euh, d'avoir de tête ouverte sur ce podcast et surtout d'avoir fait avancer un petit peu euh, bah, ma réflexion à moi, parce que tu m'apportes autant que ce que, je ce que tu penses que je t'ai apporté. Toi, tu réponds à des questions que je me pose pour mieux comprendre bah, déjà qui tu es toi et pour mieux comprendre aussi l'écosystème dans lequel tu évolues qui est le mien depuis pas très longtemps. Mmh. Euh, je me suis lancé sur, sur le recrutement. Euh, av avant, j'étais sur le management. Maintenant, je suis sur le recrutement. Et du coup, tes réponses m'éclairent sur euh, comment ça se passe. Tu vois Donc, euh, mmh. moi, pour moi, c'est... Je t'utilise en fait comme prof, tu vois.
0: <rire> bah Écoute, on en discute quand tu veux, si tu veux qu'on soit un, même un déj un jour ou un truc. Tu me Avec lièges, grand je... plaisir. Hein. Avec plaisir.
1: Avec grand, grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes ou suivre la page LinkedIn BIFO B-F-O-W. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous présenter aussi. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit